0: Hoe goed slapen we eigenlijk? En dan bedoelen we niet alleen jouw slaapgedrag, maar dat van alle Nederlanders. Annemarie Luik is epidemioloog bij het Erasmus MC... en heeft meer dan 100.000 Nederlanders bevraagd over hun slaap. Haar bevindingen deelt ze met je in dit college. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Het is regelmatig in het nieuws. Onderzoek naar onze slaapduur vaak met de mededeling, dat we veel minder gaan slapen of dat we veel te weinig slapen. Daarentegen, ongeveer een maand geleden, kopte een Engelse krant, gevolgd door Nederlandse uh, kranten, we slapen veel langer dan in de jaren zeventig. Wat is hier gebeurd? Ik ben een epidemioloog, dus ik hou me veel bezig met onderzoeksmethoden en ik hou me daar ook vooral mee bezig wat betreft slaap. Hebben die kranten gewoon gelogen en een kop verzonnen? Nee, die zijn wel degelijk gebaseerd op onderzoek. Waren die onderzoeken dan heel slecht dat er iets verkeerds uitkwam? Nee, dat denk ik ook niet. Ik ken veel van de onderzoeken over het algemeen waren dat solide onderzoeken. Wat is er dan gebeurd? In de wetenschap gaan we eigenlijk een beetje uit van een principe dat één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus één studie heeft ook meestal nog niet de hele waarheid in pacht. Wij zullen meer studies moeten doen om zeker te weten dat iets klopt... en dat het niet een toevalsbevinding is. Replicatie. Wat is dan het antwoord op die vraag of wij inderdaad minder slapen? Nee, ik denk het waarschijnlijk niet dat wij opeens veel minder gaan slapen. Slapen we dan veel meer? Nee, dat denk ik waarschijnlijk ook niet. Ik zeg heel veel nee op het moment alweer. Als we naar de data kijken, als we mensen vragen hoe lang ze slapen, dan zien wij in Nederland, als we kijken over die periode, een verschil van ongeveer 30 seconden per jaar. Als je, zoals ik dus, ongeveer 8 uur slaapt op een nacht, dan is 30 seconden niet heel erg veel. Zijn wij Nederlands dan heel bijzonder, en die Engelsen ook, dat wij zo goed slapen? Nee, dat is ook niet echt het geval, want als we het vergelijken met andere landen, dan komen die op maximaal... Meer of minder twee minuten. Dus daar lijkt niet zo heel veel te veranderen. Is het dan misschien dat we gewoon heel slecht zijn in onze slaapduur inschatten? Misschien kunnen wij dat als mensen helemaal niet. Ook als we naar objectieve data kijken, dan zien we eigenlijk dat die niet zo heel veel veranderd is, die slaapduur. Je kunt zien dat die lijn eigenlijk bijna helemaal horizontaal is. Ik doe het meeste van mijn onderzoek in Rotterdam in de rotterdam studie of het ergo-onderzoek. Dat is een groot populatieonderzoek onderzoek waar meer dan 15.000 mensen meedoen. Allemaal 40 jaar of ouder. En die mensen die komen dus... Uh, nou, in de vier tot vijf jaar komen ze naar ons onderzoekscentrum. Dan worden ze eigenlijk haast helemaal medisch doorgelicht. Ze krijgen een MRI-scan, we nemen bloed af. Heel veel vragen stellen ze. En sinds 2000 misschien een beetje aan de late kant, zijn we ze ook vragen gaan stellen over slaap. In eerste instantie eh, vroegen we alleen mensen naar slaap. Dat deden we een uitgebreide vragenlijst, daarin stond dan hoe lang slaap je, eh, heb je moeite met in slaap vallen, slaap je goed door, gebruik je slaapmedicatie, al dat soort vragen. Mid 2000 hebben we bedacht, we moeten meer slaap gaan meten. We moeten dit ook objectief gaan meten. En toen zijn we begonnen met een ActiWatch. En dat is een bewegingsmeter. Die meet de beweging aan de pols. En op basis daarvan kunnen wij inschatten of iemand slaapt of dat iemand wakker is. Maar er zit natuurlijk een dikke maar aan. Want die kan ons alleen vertellen of je slaapt of niet slaapt. Niet hoe diep je slaapt. Daarvoor hebben we de gouden standaard van het slaaponderzoek nodig... Polysomnografie, en daarvoor heb ik hier Marta, zoals we er zojuist hebben gedoopt, meegenomen om te laten zien wat dat is. Polysomnografie betekent niets anders dan veel meten tijdens de slaap. Kijk nog een keer naar Marta en dan denk je misschien wel, nou, dat was best een goede naam voor dat onderzoek. Wat meten we dan allemaal? We meten een EEG, dat is de hersenactiviteit en daarin kunnen we zien hoe diep iemand slaapt. We meten de oogbewegingen, dat is voor de rapid eye movement, de remslaap, slaap waarin je het meeste droomt. We meten spierspanning, dat doen we bij de kin, die is als het goed is laag. En we meten de hartslag, die verlaagt ook tijdens je slaap. Daarnaast meten we ook de ademhaling, omdat veel mensen, relatief veel mensen, last hebben van ademhalingstilstanden tijdens de slaap. Dat doen we door middel van een knulle, normaal gesproken bij de neus, om te kijken of er daadwerkelijk lucht in en uit gaat. Dat doen we door middel van band om de buik en borst, om te kijken of je wel je best doet om adem te halen. En een saturatiemeter om de vinger die het zuurstofgehalte in je bloed aangeeft. En met dat allemaal op, vragen wij dan onze deelnemers om een nacht te slapen. En ja, inderdaad, ik hoor het gelach, Ik zie jullie al denken, mm, dat kan niet. Uit eigen ervaring kan ik stellen, ja, dat kan wel. Ik slaap er heel prima mee. Nu ben ik waarschijnlijk een beetje veroordeeld, want ik weet precies wat er aan de hand is. Maar ook onze deelnemers uh, slapen daarmee. Waarschijnlijk iets minder dan normaal. We hebben maar één nacht, dus dat weten we niet helemaal zeker. Uh, er zijn zelfs mensen die zeggen dat ze er beter mee slapen. Dat is echt waar, Dit verzin ik niet. Dat komt waarschijnlijk omdat het een gevoel van veiligheid geeft. Als jij jouw zorgen maakt over jouw slaap... dan is dit een heel veilig gevoel dat daarnaar gekeken wordt... en dat het in de gaten gehouden wordt. Wat komt daar dan allemaal uit, uit die Rotterdam-studie? Nou, als we naar slaapduur kijken... Dan, en we vragen mensen hoe lang ze slapen... dan geven ze aan gemiddeld een uur, zeven uur ongeveer te slapen. Niet zo heel erg uh, slecht dus... Meten we het met die actimeter, dan komen we uit op 6,5 uur, dan wordt het dus iets lager. Meten we het met die polysomnografie, dan wordt het 6 uur en een kwartier. Dus het heeft waarschijnlijk wel degelijk ook wat effect op onze slaap. Maar dat gaat allemaal over slaapduur. En slaap is natuurlijk veel meer dan alleen slaapduur. Er zijn heel veel andere dingen ook belangrijk over slaap. Hoe is je slaapkwaliteit? Word je uitgerust wakker? Hoe lang duurt het voordat je in slaap valt? Hoeveel diepe slaap heb je? Hoeveel remslaap heb je? Allemaal heel belangrijk. We hebben in die vragenlijsten mensen ook gevraagd naar hun slaapkwaliteit. Heel erg uitgebreid. En dan rapporteert 30% van de mensen een slechte slaapkwaliteit. Dat is in deze zaal ongeveer 60 mensen. Ik ben echter mijn praatje zojuist begonnen met te zeggen... één zwaluw maakt nog geen zomer en ik heb nu de hele tijd over één studie gepraat. Dus, wat hebben wij gedaan? Wij hebben data verzameld van heel veel studies in Nederland. In totaal van 200.000 Nederlanders. Die mensen zitten ook in een leeftijd van 1 tot en met 100. Dus in plaats van dat ik nu alleen nog iets kan zeggen van 40 jaar en ouder... kan ik nu ook iets zeggen over kinderen, jeugd... waarschijnlijk meer de leeftijd van dit publiek ook. Wat vinden we daar dan in? Zoals je hier ziet is leeftijd een hele belangrijke factor in je slaaptuur. Een kind tussen 3 en 5 slaapt ongeveer 11,5 uur. Als je ouder bent dan 65 wordt dat ongeveer 7 uur. Dus daar zit een groot verschil tussen. Ook hier hebben we natuurlijk gekeken naar die kwaliteit. Want ik heb net gezegd, ja, maar de kwaliteit van slaap is ook belangrijk. Dat hebben we hier ook gedaan. We zien dat 10 tot 20 procent van die mensen, van die Nederlanders, als ze er naar vragen, aangeeft een slechte slaapkwaliteit te hebben. We zien dat 10 tot 20 procent van de mensen zegt problemen te hebben met in slaap vallen. En we zien dat 10 tot 20 procent van de mensen moeite heeft met doorslapen. Er zijn natuurlijk mensen die alle drie die klachten hebben, maar er zijn ook mensen die maar één van die klachten hebben. Heeft. Dus dat komt eigenlijk een beetje overeen met die 30% uit de Rotterdam-studie. Als ik jullie vraag wie heeft er afgelopen week een slechte nacht gehad, en daarmee bedoel ik of moeite gehad hebben met vallen, moeite hebben met doorslapen, of te vroeg wakker worden, of dat je heel onuitgerust wakker werd, mag ik handen zien? Wie heeft zo'n nacht gehad de afgelopen week? Ik zit echt veel hoger dan de 60 die ik voorheen had. Dat was, moet ik zeggen, over een langere perioden. Maar ik denk iedereen die even rondom heeft gekeken, heeft heel veel handen gezien. Heel veel mensen. Er zijn een aantal mensen waarbij die problemen zo ernstig worden dat we spreken van een stoornis: die hebben slaapstoornissen. De twee meest voorkomende slaapstoornissen zijn insomnie. En slaapapneu. Insomnie is het hebben van problemen met slaap. En dan kom ik weer op dat probleem met in slaap vallen door. Slapen, of te vroeg wakker worden of niet uitgerust zijn naar je slaap. Voor minstens drie nachten per week. Voor minstens drie maanden. Met effect op je dagelijks functioneren. Dus je moet bijvoorbeeld problemen hebben met je concentreren op je werk of op je school. Dit is allemaal subjectief. Dus je hoeft niet daadwerkelijk een korte slaapduur te hebben. Jij moet het als zo ervaren. En insomnie komt veel voor. Als we echt kijken naar de diagnostische criteria, dan is het 1 op de 10 die hier de criteria van ontmoet. Um, 4 op de 10 heeft symptomen van insomnie. Dan kun je dus bijvoorbeeld aan iemand denken die het nog maar twee maanden heeft. Maar ook aan iemand die daar geen, tijdens een dagelijks functioneren geen last van heeft. Veel mensen dus. De andere veel voorkomende slaapstoornis is op slaapapneu. Dit zijn ademhalingsstilstanden tijdens de slaap. Dus dit houdt in dat eigenlijk iemand zijn adem onbewust inhoudt. Dus die doet... En dan begint hij opeens weer, meestal met hele rare geluiden, adem te halen. Die rare geluiden doe ik nu even niet voor. Maar geloof me, dat gebeurt. En als je nu denkt, goh, dit vertelt mijn partner mij altijd dat ik dit doe of je denkt, god, dit doet mijn partner altijd... Um, dan is het misschien slim om een keer te googlen op slaapapneu. Want we weten dat we zelf die ademhalingsstilstanden niet doorhebben. Dus als ons lichaam alle zeilen bijzet om weer te gaan ademen... dan worden wij niet bewust wakker. We hebben het gevoel dat we gewoon doorslapen. Dus als ik een slaapapneu-patiënt vraag, hoe slaapt u? Dan is er een kans dat die patiënt zegt... Nou, eigenlijk wel goed. Ik, ik, nou, misschien slaap, ik slaap wel zo goed dat ik overdag ook prima een dutje kan doen. En ik kan eigenlijk nog wel langer slapen. En dat past, die slapigheid dat is onderdeel van de slaapapneu. Maar hij heeft helemaal niet door dat hij steeds eigenlijk bijna wakker wordt. Dus er is ook een raar iets gebeurd hier. Want die slaapapneupatiënt, die zegt dus... Nou, misschien, nou, ik slaap eigenlijk wel prima. Terwijl objectief gezien is dit absoluut niet het geval. Hij, hij wordt steeds bijna wakker, dus hij kan uh, veel minder goed alle slaapstadia bereiken. Die insomniepatiënt, die zegt, nee, verschrikkelijk, ik slaap verschrikkelijk. Terwijl wij misschien, als wij naar de objectieve metingen kijken, wij niet direct zien waarom die zo slecht slaapt. Die kan gewoon een slaapduur hebben van zeven uur. Er is dus, slaap is dus meer dan alleen een objectieve meting, maar ook hoe je de slaap ervaart. Maar nu zitten we dus de hele tijd over die slaap te praten. Maar waarom eigenlijk? Kijk, als het maar één slechte nacht is en oké, okay, wel veel mensen hadden een slechte nacht. Nou ja, misschien moeten we daar gewoon maar ons overheen zetten. Waarom is dat zo belangrijk? We weten van de mensen met insomnie dat zo'n 50% psychische klachten heeft. Van de mensen met psychische klachten heeft het overgrote merendeel ook problemen met zijn slaap. Als je insomnie hebt, heb je minstens een dubbel zo grote kans op depressie. Slechte slaap is dus slecht voor onze gezondheid. Maar kunnen we dat ook omdraaien? Kunnen wij ook, als wij onze slaap verbeteren, wordt onze gezondheid dan ook beter? Daarvoor hebben wij gekeken in een heel groot trial. Uh, en, en de wereld is groter dan alleen de Rotterdam-studie, de wereld is groter dan alleen uh, Nederland. Dus dit was een online trial. Meer dan uh, deelnemers van meer dan 35 landen, 1700 deelnemers. Allemaal mensen met insomnieklachten. En die mensen hebben wij digitale cognitieve gedragstherapie gegeven. Dat is een psychologische behandeling, de aanbevolen behandeling voor insomnie. Daarvan weten we dat die ongeveer twee derde van de mensen ook daadwerkelijk van zijn klachten afhelpt. Zoals ik al zei, wij boden het aan als digitale cognitieve gedragstherapie. Uh, waarom doen wij dat? Omdat normaal gesproken wordt cognitieve gedragstherapie gegeven door een psycholoog. Als ik nu tegen alle psychologen over de hele wereld zou zeggen, stop met wat je doet. Je gaat alleen nog maar insomniepatiënten behandelen met cognitieve gedragstherapie. Dan hebben we waarschijnlijk nog steeds niet genoeg psychologen om iedereen met insomnieklachten te behandelen. Dus dat gaan we nooit redden. Cognitieve gedragstherapie bestaat uit twee componenten, een cognitieve component en een gedragscomponent. De cognitieve component kijkt, naar onbehulp... kijkt onder andere moet ik zeggen, naar onbehulpzame gedachten die insomniepatiënten vaak hebben. Want die denken bijvoorbeeld: als ik vannacht niet slaap, dan gaat morgen alles mis. Dan stort de wereld in, dan lukt niks, dan gaat het helemaal fout. Bijna iedereen van jullie heeft ongeveer wel een slechte nacht gehad, dacht ik net aan de handen te zien. De meesten van jullie zullen weten, de wereld is niet in elkaar gestort. Het was misschien wat lastiger overdag, maar je hebt die dag wel gewoon overleefd. En ik hoop voor jullie met nou, niet al te veel grote problemen. Die gedachten pakken we dus bijvoorbeeld aan. Maar we kunnen ook tegen iemand zeggen, in plaats van dat je nou heel krampachtig gaat proberen te slapen, ga eens heel krampachtig proberen wakker te blijven dan val je opeens een stuk makkelijker in slaap... als je altijd zo gefocust bent op je slaap. We passen ook het gedrag, het slaapgedrag aan. Dat doen we bijvoorbeeld door te zeggen... nou, hoe lang slaapt u normaal? Vijf en een half uur. Oké, okay, dan mag u ook maar vijf en een half uur in bed liggen. Dan zorgen we dat die hele periode in bed... weer een periode van slaap wordt. Dat is fijn, want dan word je niet steeds wakker. Dus dan is je slaapkwaliteit voelt meestal wat beter. En dan kijken we zo... Natuurlijk als iemand de hele tijd slaapt, dan, maken we, dan mag je nog weer wat langer in bed blijven liggen. Slaap je die hele tijd ook, mag je weer wat langer in bed blijven liggen. En zo kijken we naar de optimale tijd in bed. Dat is dus de therapie. Werkt dat nou ook, zo'n digitale uh, cognitieve gedragstherapie? Ja, dat werkt. Um, dat bleek niet alleen uit ons onderzoek. Daar zijn ondertussen heel veel onderzoeken uh, over gedaan. Dus gelukkig kan ik daar zeggen dat er niet één zwaluw is, maar heel veel zwaluwen. Um, maar het mooie was om te zien dat dit ook ons psychisch welbevinden verbeterde. Onze kwaliteit van leven. Hoe wij onze gezondheid ervaren, Depressieve klachten gingen naar beneden. Klachten over angst gingen naar beneden. Mensen hadden minder cognitieve klachten. Dus ze voelden alsof ze zich beter konden concentreren. Ze waren minder vermoeid. Ze waren minder slaperig. En ze hadden ook nog het gevoel dat ze productiever waren op het werk. Dat is heel veel. En uit onze analyses blijkt ook dat het die verbetering is in insomnie die daar een groot, die, die verbetering in een groot deel um, verklaart. Dus het komt echt ook deels door het oplossen van die insomnieklachten. Het is niet een algemeen therapie effect. We hebben ook gekeken of dat dan iets deed voor je relatie tevredenheid. Ik moet jullie teleurstellen, er was geen effect. Dat kan natuurlijk meerdere redenen hebben. Eén is dat nou ja, die insomnie heeft de relatie al zo verpest, die was niet meer te redden. Het zou ook gewoon zo kunnen zijn dat insomnie en je relatie tevredenheid gewoon niet zo gerelateerd waren. Terug naar de hoofdvraag. Hebben wij in Nederland een slaapprobleem? Ik denk niet dat we ons zorgen moeten maken dat wij steeds minder en minder en minder slapen. Zijn er mensen met slaapproblemen? Ja, dat zag ik net aan de handen. Maar ook de data laat zien, 30% van de mensen heeft een slechte slaapkwaliteit. 40% van de mensen heeft insomniesymptomen. Dus in die zin, ja, wij hebben een slaapprobleem. Is het dan allemaal bar en boos? Nee, er is een lichtpuntje aan de horizon. Want we weten dat we een groot deel van de slaapproblemen kunnen behandelen... En mogelijk zelfs dat als we die behandelen, dat dan ook onze hele kwaliteit van leven verbetert. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbol kunt bioprinten? Check de hele playlist.